0: Fangen wir an. Wir können natürlich die ganze Zeit fordern, was wir alles machen wollen und kita ausbauen und was weiß ich. Aber wir müssen an diesem Mutterbild schrauben. Wir müssen da alle einen anderen Blick bekommen. Und das, das müssen sowohl Männer als auch Frauen. Also das ist auch für uns nicht immer leicht, weil wir natürlich irgendwie auch gefangen sind in diesem gesellschaftlichen Narrativ.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich bin übrigens seit 16 Jahren schon eine Mutter. Für mich war eigentlich immer klar, dass Kinder zu meinem Leben dazugehören. Ja, und dann habe ich auch zwei bekommen, worüber ich sehr glücklich bin. Und ja, ich bin gerne Mama. Ich bin ein bisschen Glucke manchmal, aber auch gar nicht so selten. Da möchte ich diesen Mutterjob einfach mal kündigen. Zack, aus, macht doch, was ihr wollt. Wer selber Kinder hat, der kennt das sicher, aber man spricht nicht darüber. Weil eine Mutter, die hat doch schließlich voller Liebe und Hingabe, ihren Job 24-7 zu machen. Ganz natürlich. Das ist nämlich der Mutterinstinkt. Kümmern, Dasein, Selbstaufgabe, das liegt uns Frauen einfach im Blut. Mutter sein, das ist unsere Bestimmung. Und wenn eine Frau das nicht fühlt, dann stimmt mit ihr was nicht. Alles Quatsch. Das sagen zumindest meine Expertinnen heute. Annika Rösler und Evelyn höllriegel scheikner sind Journalistinnen, Bloggerinnen und vor allem Autorinnen des Buches Mythos Mutterinstinkt. Die beiden haben unzählige Studien zusammengetragen, um zu zeigen, das Muttergehen gibt es nicht. Und wenn wir das alles mal verstanden haben, individuell und auch als Gesellschaft, dann wird Mutter sein und vor allem Eltern sein, für uns alle cooler und entspannter. Wie der Weg dahin gehen kann, das erörtern wir jetzt. Herzlich willkommen bei Fangen wir an. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallo. Hallo. Ihr beide seid Mütter. Evelyn, bei dir habe ich äh, auf deiner Seite im Internet auch gelesen, du hast in Rekordgeschwindigkeit drei Kinder bekommen, innerhalb von fünf Jahren. Ja, stimmt. Ja, es ist, äh, ist schon ziemlich viel auf einmal. Und die Frage ist an euch beide natürlich, äh, war das für euch schon immer auf eurer To-Do-Liste, Mutter werden, Mutter
2: sein? Ich glaube unterbewusst schon, einfach nur deshalb, weil ich keine Vorbilder so hatte, wie es denn gehen könnte ohne Kinder. Also ich in meinem Kreis, wo ich aufgewachsen bin, da gab es nicht äh, Erwachsene ohne Kinder. Das heißt für mich persönlich hat das immer zum Erwachsensein dazugehört, dass man ähm, irgendwann Kinder bekommt. Ich habe das nie in Frage gestellt, eben auch aus mangelnden Vorbildern heraus. Ja, habe dann auch äh, ziemlich äh, am Anfang gestruggelt mit diesem Mutterwerden, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt drei Kinder eben in Rekordgeschwindigkeit bekommen habe, trotzdem habe ich mir tatsächlich nie die Frage gestellt: Möchte ich überhaupt Kinder? Sondern es war immer nur eine Frage: Wann werde ich die Kinder bekommen? Interessant. Also das heißt jetzt nicht, dass dass ich sie jetzt nicht, dass ich meine Mutterschaft bereue. Das tue ich nicht. Ich liebe meine Kinder und finde sie auch recht cool. Aber ähm, ja, ich habe es ich nie in Frage gestellt, das Mutter werden. weil ich dachte, ich glaube, ich bin auch damit aufgewachsen, dass es dazugehört.
0: Ja, war bei, mir, war bei mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe nie anders gedacht. Also ich wollte das auch. Ich wollte auch schon eigentlich viel früher Kinder, als ich es dann letztendlich bekommen habe. Aber ich glaube, bei uns ist Weiblichkeit einfach unheimlich eng mit Mutterschaft verknüpft. Und ja, also für mich, ich habe da gar nicht anders gedacht. Ja, also war irgendwie klar, ich möchte irgendwie Ausbildung studieren, aber dann schon irgendwie dann auch bald Kinder bekommen. Ja,
1: Ja, das ist jetzt interessant, weil vielleicht ändert sich das so ein bisschen in den Generationen. Ich habe eine Teenie-Tochter und wir haben jetzt in der Familie gerade vor kurzem ein Baby bekommen. Also sie ist Cousine geworden. Und bis vor kurzem war wirklich ihre Meinung ich werde niemals Kinder bekommen, Mama, viel zu anstrengend, viel zu teuer, die Welt ist viel zu kaputt, also auf gar keinen Fall. Dann hat sie das kleine Cousinchen zum ersten Mal im Arm gehalten und äh, dann mir anschließend gesagt, Mama, also wenn ich mir die Maus so anschaue, hm, so eins könnte ich mir doch vorstellen, hm, jetzt... Da ist mir jetzt wirklich beim Beschäftigen mit dem Thema heute dann aufgefallen, ja, ist ist das vielleicht der Mutterinstinkt? Könnte man eigentlich meinen, oder?
0: Nee, glaube ich nicht, weil ich habe zwei Söhne und die reagieren genauso auf kleine Kinder. Also wenn man, wir sind ja hier eben gerade im Urlaub und da sind ganz viele kleine Kinder unterwegs. Und wenn meine Söhne, egal ob das der der Fünfjährige ist oder der knapp Achtjährige, mit Babys zusammen sind, die schmelzen dahin Also und die haben keinen Mutterinstinkt.
1: Ja, es ist äh, spannend, weil man man neigt dazu zu sagen, ach ja, natürlich, das Mädchen, jetzt äh, werden die Muttergefühle geweckt. Ja, was ist das überhaupt, ein Instinkt? Das habt ihr ja auch nochmal rausgearbeitet. Was äh, Es ist es ist ja ein Begriff, den es gibt, steht im Duden so. Genau, also unter
0: einem Instinkt verstehen wir ja normalerweise so einen eine angeborenen, natürlichen Antrieb zu einer bestimmten Verhaltensweise. ja. Aber... Das verstehen wir unter Instinkt. Aber unter Mutterinstinkt verstehen wir ja eigentlich was ganz anderes. Also da, deswegen muss man das auch vorab erstmal erklären, weil Mutterinstinkt ist für uns ja eigentlich viel mehr dieses Wissen und Liebe auf Knopfdruck. Ja? Also das ist nicht so dieses instinktive Verhalten, ich werde ins Wasser geworfen und ich wirbel mit den Armen und will nach oben. Ja, das ist für mich ein Instinkt, ein Überlebensinstinkt. Aber Mutterinstinkt ist, darunter verstehen wir was anderes.
1: Ja, im Duden steht ja sogar, habt ihr auch gesagt, Mutterliebe. Ja, ist was, wo sich jeder was darunter vorstellen kann. Und tatsächlich, ihr habt es auch Zitat gebracht, das ist die fürsorgliche,
2: opferbereiter Liebe
1: einer Mutter zu ihrem Kind. Und, und ja, man denkt ja, das, das haben Frauen, das ist so.
2: Genau, und ich glaube, dass das halt ganz, ganz arg mit diesem Begriff des Mutterinstinkts verkoppelt ist und das zu einer unausgesprochenen Wahrheit wurde über die Jahrhunderte hinweg. Und wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir auch, eben neurowissenschaftlich beweisen können, dass, dass es keinen Mutterinstinkt gibt. Dementsprechend müssen wir auch anders anfangen über diese Begriffe wie Mutterliebe zu denken. Ja, vor allem, weil
0: dieser Instinkt ja auch, der ist ja auch aufgeladen mit wirklich zahlreichen Verbindlichkeiten. Also eine Mutter muss ja opferbereit sein, immer verfügbar und gratis. Wir sind Superheldinnen. Das ist auch äh, wirklich problematisch an diesem an diesem Begriff.
1: Ihr beschreibt es ja auch so schön, es ist so ein natürlicher Instinkt, der der Mutter zugeschrieben wird, aber eine natürliche Welt gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Also unsere Welt ist ja alles andere als natürlich mittlerweile. Woher kommt dieses Mutterbild? Das ist ja, ähm, ihr habt schon angesprochen, die Neurowissenschaft, die zeigt, dass es äh, diesen Mutterinstinkt gar nicht gibt und über die Hirnforschung, was wirklich ganz, ganz spannend ist, sprechen wir gleich. Aber erstmal gibt es ja da zwei Ebenen. Es gibt ja die gesellschaftliche Ebene und die ja, wissenschaftliche, auch biologische, genetische Ebene. In der Gesellschaft hat sich dieses Bild von dieser treusorgenden Mutter erst so in den letzten Jahrhunderten so krass manifestiert. Ne? Vielleicht könnt ihr dazu mal kurz was sagen, wie sich dieses Mutterbild überhaupt entwickelt hat.
2: Genau, das Bild über der Mutter, wie wir es heute haben, ist einfach historisch gewachsen und es war immer jemand anderer, der den Ton angegeben hat. Meistens waren es Männer, aber es war mal die katholische Kirche, mal war es die Medizin, mal war es die ähm, waren es Psychologen und man die Aufklärer zum Beispiel auch. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo, wo wir das auch historisch aufarbeiten können, wie es zu diesem Begriff des Mutterinstinkts kam und äh, ja wie wir jetzt Mütter sehen weil natürlich wenn wir jetzt zurückdenken an 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 diese religiöse Vorstellung der Mutter der Mutter Gottes die jungfräulich ein Baby bekommen hat und rein und aufopferungsvoll sich über ihr Kind beugt das hat was natürlich historisch betrachtet mit dem Bild der Mutter was gemacht ja und genauso war es in der Aufklärung in der Aufklärung hat äh, also die die Kindersterblichkeit war unglaublich hoch und da hatte Jean-Jacques Rousseau mit seinem Emil die Kinder in den Mittelpunkt gestellt, damit man sich mehr, damit Mann unter Anführungszeichen, damit äh, sich um die Kim Kinder gekümmert wird. Aber es war eben nicht der Mann, sondern es war die Mutter, die sich um die Kim Kinder jetzt kümmern sollte. In Wahrheit war es einfach so ein, ein Buch, wie man Frauen auf diese Mutterrolle trainiert. Und all diese Zuschreibungen einer, einer Frau, die wurden immer mit der Naturwissenschaft begründet, mit dem Fakt, dass es ja biologisch unter Anführungszeichen normal für Frauen sei, sich um Kinder zu kümmern. Genau, und ähm, das war auch der Grund, wieso ganz oft feministische Bewegungen gescheitert sind, weil einfach gegen die Naturwissenschaft kommen halt ganz viele Argumente nicht an. Aber wir haben jetzt den naturwissenschaftlichen Beweis dafür dass gute Elternschaft nicht nur Müttern vorbehalten ist. Ja, das ist ja wirklich das Spannende. Also das ja
1: auch so, so solche Namen wie Rousseau oder ihr zitiert auch ähm, Pestalozzi, also das wird ja auch noch in der Pädagogik ganz viel zitiert und gebraucht, benutzt und hat sich auf die Natur berufen. Aber jetzt haben wir erst die Forschung und die ist ja noch relativ jung, gerade in der Neurowissenschaft, dass wir wirklich sagen können, wie schaut denn das Gehirn einer Mutter aus oder eben eines Vaters oder... Eines Menschen, der vielleicht gar nicht verwandt ist mit dem Kind, um das er sich kümmert. Das ist richtig, richtig spannend. Und deswegen gleich meine nächste Frage an euch. Also ich habe euer Buch gelesen, aber ich frage euch jetzt, gibt es das Muttergehirn?
0: Nein, ich glaube, es gibt einfach das Elterngehirn. Die Hirnforschung belegt ganz klar, dass, dass Mütter eben keinen angeborenen Mutterinstinkt haben, weil Elternschaft immer eine Entwicklungsphase ist. Es ist ein Learning by Doing, und diese Entwicklung kann man wirklich wunderbar im Gehirn beobachten, also anhand von Hirnscans, weil sich das Gehirn von Eltern tatsächlich über Jahre hinweg neu vernetzt, um äh, an diese ja, um diese neuen Herausforderungen in der Elternschaft managen zu können. Und ähm, natürlich beginnt das bei biologischen Müttern schon in der Schwangerschaft. Ja? Also das kann kann man wunderbar beobachten, dass, es, äh, dass ähm, genau diese Hirnveränderungen in der Schwangerschaft beginnen. Aber sie haben dadurch einen zeitlichen Vorsprung für diese Umstrukturierung, also diese Sensibilisierung auf diese neuen Fähigkeiten. Aber wir sprechen hier halt von neun Monaten Schwangerschaft und noch ein paar Stunden Geburt und ähm, Ab da kann jede andere nicht gebärende Person, die einen engen Umgang mit dem Kind pflegt... Oder wird jede andere Person auch diese Hirnveränderungen haben? Also es ist einfach nur ein gewisser zeitlicher Vorsprung. Bei der Frau oder bei der biologischen Mutter ist tatsächlich erstmal die Biologie ausschlaggebend für diese Hirnveränderung. Zunächst, ja, sie muss dann trotzdem, auch wenn das Baby da ist, da weiter lernen, damit diese Entwicklung auch voranschreitet. Während es bei allen nicht gebärenden Personen eben der Umgang mit dem Kind ist, der wiederum aber biologische Prozesse auslöst. Also das Endergebnis ist genau dasselbe,
1: es ist nur die Reihenfolge ist nur verkehrt oder ist nur unterschiedlich. Ja. Spannend ist ja auch, es gibt ja eine Sache der Gehirnveränderung, die sogar schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder dis diskutiert wird. Ja, Dieses berühmte in der Schwangerschaft oder nach der Geburt, ich habe demenz, ich bin vergesslich. Und auch dazu gibt es Forschung, dass da wirklich Veränderungen stattfinden und auch äh, Ideen dazu, warum. Also äh, klärt uns doch da mal auf. Denn wenn ich mich recht erinnere, das Volumen des Gehirnes nimmt bei Müttern ab, also bei werdenden Müttern ab. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Aber wir werden
2: in Wahrheit nicht dümmer, oder? Genau, also es gibt eine Volumenverringerung, aber man man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wir haben es im Buch so beschrieben, wir haben das deutsche Bahnnetz und da werden einfach verbind neue Verbindungen geschaffen. Das heißt, einige Bahnhöfe werden einfach ausgelassen, damit die Information schneller von München nach Berlin kommt zum Beispiel, ja. Im Grunde ist es einfach eine neue Vernetzung. Dass eine Neuvernetzung im Gehirn mit ja, mit ein paar Randerscheinungen, dass man da merkt, dass irgendwas passiert im Kopf und vielleicht auch ein bisschen vergesslicher sich vorkommt, das ist auch verständlich. Es ist aber auch so, dass ganz viele Studien zu diesem unter Anführungszeichen Mummy brain immer nicht spezifisch für auf Schwangere ausgerichtet waren. Das heißt, man hat immer nach den Defiziten gesucht, nach den Defizitären, ähm, äh, ja, nach Defiziten im Gehirn der Frau, der werdenden Mutter und nicht nach ähm, nach den Stärken.
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, einfach nur, dass man auch herausgefunden hat, dass das Schwangere in vielen Gedächtnistests sogar besser abgeschnitten haben. ja, also Und es ist auch immer so eine Sache, man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass die die Schwangeren unter Laborbedingungen gleich gut oder zum Teil eben auch besser waren. Die Studienlage ist sehr dünn, muss man dazu sagen. ja, Also da, da ist sicher noch Forschungsbedarf da. Aber sie haben zumindest unter Laborbedingungen in der Regel gleich gut performt oder besser. Wenn die Schwangeren dann aber wieder zu Hause waren und man hat irgendwelche Aufgaben äh, an sie gegeben, also zum Beispiel sie sollten irgendwas rechtzeitig zurückschicken oder wie auch immer, oder mussten da irgendwelche Aufgaben machen, da waren sie tatsächlich schlechter. Aber da, da sieht man halt auch wieder grandios, was das Umfeld oder wie, wie wie wichtig das Umfeld einfach ist. Und dann kann man nicht sagen, äh, jede Schwangere oder jede Stillende ist einfach ein bisschen verblödet. Und also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist tatsächlich eine Spezialität. Und ich finde es auch immer so krass. Also, wie Evelyn auch schon sagte, man guckt immer nach Defiziten. Aber ich meine, je, jedes Elternpaar weiß es, man kommt mit einem Baby nach Hause irgendwann mal aus dem Krankenhaus, hat dieses, diesen kleinen Wurm vor sich und hat einfach erstmal keine Ahnung, was man tun soll. Und man muss, ähm, man muss das ja alles lernen. Es sind so viele neue Aufgabengebiete, dass da auch was anderes mal kurz runterfällt. Ja, das ist ja auch völlig verständlich. Oder wenn wir überlegen, wie Übel wie einfach schlafen die erste Zeit. Also durchschnittlich fehlt einer Mutter, glaube ich, 700 Stunden Schlaf im Jahr. Also wie sollen wir denn da genau gleich performen, wie wir das vielleicht äh, noch vor der Schwangerschaft oder vor der Geburt gemacht haben? Aber das ist tatsächlich, also das, da ist immer Anlage und Umwelt sehr, sehr schwer zu differenzieren. Ja, weil wir sind einfach nicht in einem Vakuum. Da sind so viele Faktoren, die da irgendwie auch da dazukommen. Aber nein, wir werden nicht dümmer. Im Gegenteil, wir spezialisieren uns. Wir sind im Trainingslager.
1: Und du hast ja auch gerade gesagt, ähm, die Studienlage ist sehr dünn und das fand ich so erschreckend. Ja, ähm, Londoner Taxifahrer, die Gehirne sind wirklich besser erforscht als die von äh, Müttern oder äh, Frauen. Das ist einfach unglaublich.
0: Ja, es ist wirklich unglaublich. Auch die Dr. Elseline Xema, also die bei uns äh, eben diese, die wir auch nennen als mit ihrer bahnbrechenden Studie zu dieser Hirnentwicklung, die hat ja auch jahrelang wirklich äh, einfach Menschen und Rattengehirne äh, untersucht auf intrinsische und extrinsische Faktoren. Aber es wurde nie an Mutterschaft gedacht. Und erst als sie selber dann beteiligt war, betroffen war, weil sie einfach, sie war 30 und die Freundinnen um sie herum bekamen Kinder, damit, dann hat sie sich eigentlich erst damit befasst. Wie kann es das sein, dass dass man diese große Veränderung nicht näher untersucht hat und so hat sie sich dann erstmal tatsächlich in ihrer Freizeit äh, daran gemacht, zu forschen. Aber da sieht man eben auch mal wieder, dass es halt ein Leben in einer männlich geprägten Welt, Mütterforschung, ist einfach generell extrem vernachlässigt.
2: Ja, und vor allem, man, also Väterforschung ist ja noch vernachlässigter, weil es immer diese Diade Mutter-Kind gesehen wird, wenn überhaupt. Aber ähm, wenn man halt überlegt, dass auch von den Forschenden alle eine Mutter haben, aber halt an Müttern nie geforscht wird, das ist einfach so ein echt ein, ein krasser Gedanke, finde ich. Absolut.
1: Ihr äh, Du hast die gerade erwähnt, Elseline Zimmer, Das sind ja wirklich ganz, ganz junge Studien noch, die aber echt spannend sind. Tatsächlich kann man im MRT erstmal sehen, ob jemand eine Mutter ist oder nicht. Und was ich auch spannend fand, man kann sehen, was für eine Art von Mutter man werden wird. Könnt, könnt ihr dazu nochmal was sagen? Also das mal erklären?
0: Ja, also das kl also klang in unseren Ohren auch wirklich erstmal wie Science Fiction, als wir das gelesen haben. Man kann ja im MIT die spätere Mutter-Kind-Bindung voraussagen. Also ob es einer Mutter eher leicht oder eher schwer fallen wird. Es sagt nichts darüber aus, wie sie sich dann letzten Endes verhält. Aber man kann sehen, also wenn die Hirnveränderung eher gering ausfällt, dann wird es ihr eher Schwerfallen. Und dann braucht sie Support, weil ähm, also da ist auch momentan wird da gerade ganz viel geforscht, woran das liegt. Also warum Frauen so unglaublich individuelle Hirnveränderungen haben. Aber die Forschenden gehen davon aus, dass es ähm, in erster Linie tatsächlich am sozialen Umfeld liegt. Ja, Also wenn die, wenn die Schwangere da einfach wahnsinnig unter Stress steht oder einfach nicht gut äh, unterstützt wird, dann hat sie schwerer, ja. Also letzten Endes das, was wir ja auch wirklich spüren. Aber das ist so schön, dass man das jetzt auch einfach offiziell weiß.
2: Vor allem widerlegt das ja auch wieder diesen Begriff des Mutterinstinkts. Wenn man sieht, okay, jede Frau erlebt diese Mutterschaft anders aufgrund von auch der Umwelt, dann kann man ja nicht von etwas instinktiven ausgehen. Absolut. Ihr sagt ja auch, die Veränderungen im Gehirn
1: auf dem Weg zur Mutter oder sagen wir Eltern, denn es gibt ja auch äh, wenige Studien wohl, aber es gibt auch welche mit Vätern oder zum Beispiel auch Vätern, die in gleichgeschlechtlichen äh, Beziehungen Eltern geworden sind. Und auch da sieht man Veränderungen im Gehirn. Also ihr berägt so schön diesen Begriff der Muttertät, der kommt wohl nicht von euch, aber ähm, der spielt eine große Rolle, auch in Mythos Mutterinstinkt. Denn die Muttertät ist so eine Art Pubertät. Und auch da gibt es ja die krassen Gehirnveränderungen und bei Menschen eben auch ganz individuell in verschiedene Richtungen. Ganz genau, ja. Und wir fanden
0: auch diese diese Verknüpfung so schön, weil es uns ja direkt mitliefert, wie wir eigentlich mit Müttern umgehen sollten, mit werdenden Müttern oder mit Müttern. Weil ähm, wir erwarten von einem Heranwachsenden ja auch nicht, dass er sich innerhalb weniger Monate zu einem vollständigen Erwachsenen ausbildet. ja. Und wir wissen mittlerweile, dass die Pubertät eine unglaublich vulnerable Phase ist. Wir bieten mittlerweile zum Glück Stabilität, Sicherheit. War ja nicht immer so. Früher hat man Pubertierende auch oft als irre dargestellt. Heute ist es zum Glück nicht mehr so. Aber dann ähm, müssen wir ja auch wissen, dass wir, dass wir mit Müttern so umgehen sollen. Ja, also wir erwarten von einem Pubertierenden auch nicht, dass er irgendwann mal wieder der Alte ist und zum Kind wird, sondern wir wissen, okay, es ist eine Entwicklung. Er wird ein anderer, er, sie, er wird ein anderer Mensch sein. Aber von Müttern verlangen wir nach wie vor, dass sie doch bitte irgendwann wieder die Alte sein sollen. Die alte Frau oder die, nicht die alte Frau, also die Frau von vor der Schwangerschaft. Das erwarten wir selbst auch, aber das wird nicht der Fall sein, weil wir uns einfach verändern.
1: Und ihr habt es gerade gesagt, dass diese Veränderung auf so vielen Ebenen stattfindet. Wir haben gerade viel über das Gehirn geredet, aber eben auch auf Beziehungsebenen, auf äh, beruflicher, gesellschaftlicher Ebene. Die Weltanschauung, Ja, wie auch beim Pubertierenden, verändert sich. ja, Was ich vorher vielleicht gut fand, ähm, stelle ich jetzt in Frage. Darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt machen wir bei Fangen wir an in der Mitte immer ein kleines äh, Ying und Yang. Das ist äh, kurz eine Zäsur, in der ich euch zwei Begriffe gebe und ihr dürft euch für den einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden und auch sagen, warum. Seid ihr dazu bereit? Okay, ja. ja. Okay, geht ganz schnell. Geht los. Einzelkind oder Großfamilie? Großfamilie. Großfamilie. <lacht> Gut, das war eine blöde Frage natürlich. <lacht> Kaiserschnitt oder möglichst kein Kaiserschnitt?
2: Ist schwierig bei uns. Kaiserschnitt. Ja, es ist schwierig, weil weil so Unterschiede. Ich muss sagen, Kaiserschnitt, weil ich habe drei Kaiserschnittkinder. Manchmal ungewollt, manchmal gewollt. Manche.
0: Ja, ich würde sagen möglichst kein Kaiserschnitt, nicht weil ich das in irgendeiner Weise verurteile, sondern weil ich glaube, dass es für die Frauen danach ein bisschen leichter ist eventuell.
1: Das hm. ja, ist ein Thema, mit dem ihr euch äh, auch äh, schon äh, früher viel beschäftigt habt. Ähm, kann man nachlesen. Also finde ich ein spannendes Thema. Ich hatte übrigens beides und kann mich echt schwer entscheiden. War beides nicht so doll. Okay, das Nächste. Vätermonats, Familien, Weltreise oder Mütter, Wellness und Papa kümmert sich?
2: Definitiv Mütter,
1: Wellness und Vater kümmert sich. Würde ich auch sagen, Ja
2: insta oder Handy aus auf dem Spielplatz? Oh. Leider insta Das heißt leider. Ich bin halt eine insta Was soll ich sagen?
0: Ja, ich bin keine insta so wirklich, aber ich
2: habe mein Handy
1: auch an auf dem Spielplatz.
2: Leider. Nee, nicht leider. Wir stehen dazu. Wir stehen dazu. <lacht> ja, ja.
1: Und ich äh, diskutiere öfter mal mit älteren Menschen. Ich glaube, es ist einfach, unsere Welt hat sich verändert. Und vor 50 Jahren äh, sahen die Sachen, die man mit auf dem Spielplatz genommen hat, eben anders aus als jetzt.
2: Na, ey, mit der Zeitung ist man auch abgelenkt. Ey. Ja, stimmt.
1: Verbote oder Angebote? Angebote, <lacht> was nicht immer klappt.
2: <lacht> ich bin eher leider Teamverbote, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, man muss ja auch äh, irgendwie den Alltag regeln. Nächstes Paar, beige oder bunt? Bunt. Beige oder bunt? Beige oder
2: bunt? Boah, bunt,
1: come
2: on. <lacht> ja, ja, aber beige ist ein Trend, ne? Beige ist, aber das ist halt wieder das Vanilla Girl. Jetzt äh, lieber Kunterbund.
1: Gute Fee, nur ein Wunsch. Patriarchat abschaffen oder Welthunger beenden? Puh. Ich glaube, ich
0: Patriarchat schaffen. Ja. dann haben wir das andere nicht auch mit drin. Weil,
2: genau. Ich glaube nämlich, dass es ganz eng miteinander verknüpft tatsächlich. Okay,
1: dann schaffen wir das Patriarchat ab. Und ähm, jetzt das letzte Paar, bin ich auch gespannt. Wiedergeburt als Junge oder als Mädchen?
0: Also ich als Mädchen,
1: glaube ich. Ja, ich auch. Ich auch. Auch als Mädchen. Vor allem, wenn wir jetzt das Patriarchat abschaffen, dann Eben. ist das ja auch alles <lacht> genau. Genau. Okay, danke euch. Das war unser Ying und Yang. Und bevor wir gleich auf die Gesellschaft zu sprechen kommen, müssen wir noch auf ein Thema Bezug nehmen, was ja in der Diskussion um Mutterinstinkt, Mutter sein, Eltern werden immer eine ganz große Rolle spielt. Stichwort, das sind alles die Hormone. Und ähm, dazu habt ihr nämlich auch ein paar ganz coole Facts in eurem Buch. Es das heißt ja immer, die Mutter liebt das Kind, weil sie muss. Das berühmte Oxytocin, das Bindungshormon, das äh, in jeder Zeitschrift, äh, Instagram, überall wird es immer beschrieben. Aber dieses Bindungshormon ist ja eigentlich auch geschlechtsunabhängig in der Ausschüttung. Ja, Es ist völlig irrelevant, ob die Mutter das Baby schaukelt oder der Vater. Es wird auch beim Vater ausgeschüttet, oder?
0: Genau, wir haben ja auch eine Studie von 2014 im Buch von der Ruth Feldmann. Die hattest du vorhin schon angesprochen, wo es um die ähm, homosexuellen Väter auch geht, wo man herausgefunden ha hat, dass die eben exakt gleich reagieren wie die biologischen Mütter. Aber da hat man auch festgestellt, dass alle dort untersuchten Elterngruppen, das waren einmal eben die biologischen Mütter, es waren biologische Väter und homosexuelle Väter, alle hatten nahezu den identischen Oxytocinwert, wenn sie mit äh, ihren Kindern interagiert haben. Also das sind absolut stereotype Sachen, die wir, die, die haben sich in unseren Köpfen festgesetzt. Genauso ist auch ein Testosteronwert nichts typisch Männliches. Ja? Also auch Frauen können einen hohen Testosteronwert haben und auch mein Verhalten kann eben einen Hormonwert beeinflussen. Also wir haben, wir sprechen da ja auch über so eine ganz faszinierende Studie, die man mit äh, jungen, ausgebildeten SchauspielerInnen gemacht hat hat, wo man also sowohl den Männern als den Frauen auch gesagt hat, versucht auf der Bühne möglichst dominant, möglichst männlich zu erscheinen und zu sprechen. Und das Witzige war, dass die Frauen, also man hat vorher den Testosteronwert gemessen und hinterher und die Frauen hatten einen äh, unglaublich erhöhten Testosteronwert hinterher. Also allein auch hier wieder, das Verhalten löst biologische Prozesse aus. Und das ist, finde ich, in unseren Köpfen noch nicht angekommen. Also die Hormone sind ja immer das Totschlagargument, auch irgendwie bezogen auf den Mutterinstinkt zum Beispiel.
1: Ja. Ja, ja, und das Verhalten, du sagst es gerade, auch das beschreibt ihr, es ist gelernt, auch beim Baby, beim Kind. Ja, Komme ich nochmal wieder auf meine persönliche Erfahrung in den letzten Wochen zurück. Kleines Baby in der Familie, es schreit, ach, es will zu seiner Mutter. Ist ja klar, das Baby braucht die Mutter, es will zu seiner Mutter. Ja, aber es will ja gar nicht unbedingt zur Mutter, sondern... Da, wo es Nahrung gibt. Nahrung und Nähe. ja, ja Liebende Person. Nahrung und Nähe,
0: genau.
1: ja, ja. Es ist äh, im Grunde, kann diese Person, wo das Baby hin will, jeder sein. Ne? Es, ähm, es ist gar nicht äh, ausschlaggebend, ob ich jetzt die Mutter bin, sondern kann genauso gut sein, wenn die Mutter nach vier Wochen wieder ein bisschen mehr arbeiten geht, dass der Vater der ist, nachdem das Baby schreit.
0: Ganz genau. Das einzige Problem an der Sache noch ein bisschen ist, dass die Mütter sind einfach aufgrund ihrer Schwangerschaft, haben diesen zeitlichen Vorsprung, sind sensibilisiert und man hat herausgefunden, dass, dass Mütter tatsächlich erstmal schneller reagieren. ja Also die sind äh, schneller sensibilisiert, wenn das Baby schreit ähm, oder sich meldet einfach nur. Also wir kennen das ja auch alle, das Kind liegt neben uns, das Neugeborene fängt an zu schmatzen und wir sind Mütter sind schon wach, obwohl da noch kein Mucks kam, während die Väter äh, alle weiterschreiten. Schlafen. Das wiederum löst auch natürlich wieder was bei dem Kind aus. Also selbst bei dem jüngsten Neugeborenen. Das checkt einfach schon, ah, okay, cool. Wenn ich mich melde, dann ist Mama halt zuerst da. Und dann finde ich Mama vielleicht auch in dem Fall cooler. Aber das ist was, was man einfach wissen muss. Dass es eben auch diese, diese Sensibilisierung bei, bei allen nicht gebärenden Eltern ist zunächst eine Entscheidung. Ja, ich möchte dieses Kind auch nachts hören. Ich bin dafür zuständig. Ich möchte es. Und es braucht aber halt auch Zeit. Ja, also Man kann das eben vielleicht nicht verlangen, dass es gleich am zweiten Tag Tag nach der Geburt passiert. Aber das Wissen, dass das stattfindet, ja, dann, das finde ich einfach unglaublich entlastend. Und ich habe das auch in meinem eigenen Privatleben gemerkt, als äh, unser zweites Kind dann da war. Also unser erstes Kind, da war ich immer nachts, weil gestillt äh, zuständig. Und dann kam das zweite Kind und plötzlich habe ich nur noch, das Neugeborene gehört und das ältere Kind dann nicht. Mein Mann aber schon. Also er hat sich in dem Fall bewusst dazu entschieden, okay, einer muss ja jetzt auch nach dem anderen Kind schauen. Und äh, das finde ich eine unglaublich entlastende
1: Information. Ja, es geht ja im Endeffekt eben nicht nur um Mutterschaft, sondern es geht um Elternschaft. ne? Und ähm, ihr sagt ja auch, äh, Teamwork ist eigentlich hier angesagt. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Leider gilt das im Jahr 2023 nur für die allerwenigsten, dass die wirklich eine Großfamilie haben eben oder ein Dorf. Gemeinsam Familie sein wie, wie kann das gehen? Das ist ja auch ein großes Thema bei euch, denn dem steht ja einiges im Weg. Also wir können jetzt sagen, hey, wir haben alle die Voraussetzungen, ähm, den Mutterinstinkt gibt es nicht, äh, den Vaterinstinkt gibt es Vielleicht auch genauso. Die Gehirne können sich verändern. Auch bei Menschen, die nicht blutsverwandt sind, in Patchwork-Familien verändert sich auch das Gehirn. Ja, Ihr sagt ja auch, man darf nicht so sagen, biologische Eltern ist eigentlich ein falsches Wort. Vielleicht sollte man eher sagen, das sind genetische Eltern, ja, weil biologisch, selbst da gibt es ja Gehirnveränderungen bei Menschen, die in einer Patchwork-Familie sich um die nicht leiblichen Kinder kümmern. Aber kümmern, das ist das große Problem. Stichwort, was steht denen im Weg? Ich habe so ein bisschen rausgelesen, es ist tatsächlich die Care-Arbeit und eigentlich wirklich, wir haben es vorhin schon erwähnt, das patriarchale System, in dem wir leben, oder?
2: Ja, ich glaube, das System, in dem wir leben, ist halt maßgeblich auf Männer ausgerichtet. Männer, die in Vollzeit arbeiten, die eine Frau unter anderem, also ja, im patriarchalen system eine Frau zu Hause haben, die sich um den Rest kümmert und den Rücken frei hält. Wir haben aber jetzt im Gegensatz zu früher einfach die das, diese Kleinfamilie. Wir haben nicht mehr ein Netz, wir haben einfach Frauen, die aufgrund der finanziellen Situation oder einfach, weil sie es wollen, arbeiten gehen und äh, sich aber trotzdem um alles kümmern. Also wir haben nicht nur mehr diese Working-Mom, ja. Wir haben auch diese jetzt diese do it all Mother, die sich um alles kümmert, gut dabei aussieht und eben ja alles schupft. Das Problem ist, dass das nicht geht. Also das, das, diese Elternschaft ist einfach nicht auf eine Person ausgerichtet. Wir leben einfach, glaube ich, einem einem Moment, wo wo sich etwas ändern muss, wo einfach an der Arbeitszeit geschraubt werden muss für Männer. Also nicht, ich glaube, viele Frauen, die Kinder haben, arbeiten in Teilzeit, das ist die Mehrheit. Es muss einfach gesellschaftlich akzeptiert werden, dass, oder in der Arbeitswelt akzeptiert werden, dass beide Elternteile oder dass Eltern einfach wenige, weniger arbeiten, dass generell äh, Arbeit nicht mehr einfach das Maß aller Dinge ist, dass Carearbeit einen höheren Stellenwert bekommt. Und ja, dass einfach erkannt wird, dass äh, es nicht etwas typisch Mütterliches ist oder typisch Weibliches ist, sich um dieses um das Wohlbefinden eines Kindes zu kümmern, sondern dass es einfach eben Teamwork ist, ja? dass es einfach echt nicht nur eine Person dazu braucht. Und Stichwort Work,
1: dass es eben auch Arbeit ist. Es gibt ja auch das Phänomen der ähm, postnatalen äh, Depression, ähm, wo man sagt, hm, mh, mit der Frau stimmt was nicht. Aber dass da auch ganz entscheidend wirklich das Umfeld ist, die Überforderung, dass es eben nicht nur Arbeit aus Liebe ist, sondern wirklich schweißtreibende äh, Schufterei oft. Das wird heutzutage leider von den meisten immer noch vergessen ne?
0: ja es ist auch da ja so ambivalent irgendwie weil einerseits ist Carearbeit wirklich manchmal schwerstarbeit ja und ähm, so einen Tag mit den Kindern zu verbringen ist wirklich manchmal so anstrengend aber es ist ja auch schön ja also es ist es ist beides und deswegen ich finde es auch immer ein bisschen schwierig diese dieser Begriff Carearbeit weil wenn wir wollen dass den jemand anders übernimmt, dann sollten wir es vielleicht das auch irgendwie so ein bisschen anders deklarieren oder einfach so dieses Füreinander-Sorgen sollte, wie Evelyn schon sagt, einen ganz anderen Stellenwert wieder haben, weil letzten Endes brauchen wir das alle und wir werden auch alle irgendwann mal älter und möchten, dass sich jemand um uns kümmert und ja, aber es ist halt fatal, also und da glauben wir wirklich, dass der dieser Glaube an den angeborenen Mutterinstinkt das einfach unglaublich nährt, dass, dass dass die Frauen das einfach alles schultern müssen und ich, ich frage mich auch immer also natürlich in der Instagram-Bubble, wie auch immer, werden die Frauen laut und, und beschweren sich über diese Unvereinbarkeit. Aber irgendwie frage ich mich immer trotzdem noch, Boah, wie, die, die, wie wuppen die Frauen das alle? Ja, Die gehen wieder arbeiten, Teilzeit, manche Vollzeit. Wie soll das denn funktionieren? Es ist für mich wirklich ein Rätsel. Und ich glaube, die Frauen, diese Superheldinnen, wir sind keine Superheldinnen, wir sind ganz normale Menschen. Die brechen uns alle irgendwann mal zusammen. Und da muss was geändert werden.
1: Da muss was geändert werden. Da gab es ja 2007 dieses wunderbare Elterngeld, das, das Elternjahr, das eingeführt wurde. Tatsächlich wurde ich genau in diesem Jahr Mutter. Und wow, toll, habe mich wahnsinnig gefreut. Aber eigentlich muss man sagen, auch jetzt, 16 Jahre später, ist das eigentlich immer noch so ein bisschen das äh, Müttergeld und das M M Mutterjahr, ja? was ich sehr, sehr schade finde. Also eigentlich ähm, ist das mehr so Mutterschutz- und Vätermonate. Eine echte Elternzeit ist das ja bei ganz. Vielen Menschen nicht. Dazu habt ihr auch ganz viele Ideen, denn ähm, auch die Entlohnung dieser Elternzeit ist ja eigentlich sehr ungerecht und müsste vielleicht anders strukturiert werden. Was wenn da eure Ideen?
0: Naja, es ist halt, also das ist nur eine Utopie, aber es ist, das Elterngeld ist eine Lohnersatzleistung. Also wir bekommen, wir, wir bekommen das Geld oder werden gemessen an der Performance dieses einen letzten Jahres, bevor wir das Baby bekommen haben und bekommen aber dann für eine Tätigkeit, also eine völlig identische Tätigkeit, also ein Kind umsorgen, bekommen wir ein völlig anderes Gehalt. Das, das, das passt eigentlich nicht. Eigentlich sollte sollte das wirklich an diese Tätigkeit wieder verknüpft werden. Und klar, dann auch Selbstständige, wie auch immer, bekommen zum Teil nur den Mindestsatz oder gar nichts oder wie auch immer. Es ist Also da muss man wirklich auch noch genau hinschauen. Außerdem äh, momentan ja auch die Debatte, das Elterngeld vielleicht jetzt auch mal zu erhöhen, weil es einfach keinen, also heute nicht mehr diesen Wert hat, wie es noch 2007
2: in in dem Fall hatte, da ist noch viel zu tun. Ja, also bei uns ist es ja nochmal ganz anders hier in Österreich, aber dieselbe Problematik einfach, weil abgesehen davon, dass alles inflationsangepasst wurde, nur nicht das, das Elterngeld hier in Österreich oder das Kindergeld, ja, ist einfach eben auch diese, dieser Gedanke daran, dass natürlich in so einem Fall, wenn das Elterngeld am Gehalt bemessen wird, dass immer der oder eben diejenige dann in Elternzeit geht, die äh, weniger verdient, weil das einfach der kleinere Verlust ist für die Familie. Und mit dem Gender Pay Gap, den wir nach wie vor haben, ist das halt im meisten Fall die Frau und da, da gibt es einfach keinen Ausweg. Ja, da gibt es Beispiele in
1: anderen Ländern, man muss es immer sagen, es sind immer die skandinavischen Länder, wo es besser
2: läuft, wo man vielleicht wirklich mal hingucken müsste. Hm? Mhm. Ja, zumal auch, ich meine, das, das, das klingt weit hergeholt, aber wenn, wenn man überlegt, dass man sich diese Kümmerarbeit, diese care besser aufteilt, dass das halt auch gesundheitlich, dass den Frauen dann auch gesundheitlich besser geht, was halt auch einen Staat entlasten kann. Wenn im Sozialstaat die die Frauen gesund sind, dann, ja, dann hat der Staat ja auch was davon, ne? rein finanziell.
1: Ja, Stichwort Mutter-Kind-Kur. Ich muss sagen, also bevor ich Kinder hatte, war mir das überhaupt nicht bewusst, wie viele Menschen, Frauen, tatsächlich jedes Jahr auf Mutter-Kind-Kur fahren, weil sie einfach überlastet sind. Ja, yes, ist der Wahnsinn, ja. Das sind alles Sachen, die jetzt erstmal ein bisschen missmutig stimmen können, auch wenn man so den Status Quo betrachtet, aber... Es gibt ja euer Buch und es gibt viele Menschen, die dafür kämpfen, dass sich dieser Status quo ändert? Wir haben ja schon gesagt, Patriarchat abschaffen ist erstmal Top 1 auf der Liste. Und dann gibt es ja auch Visionen. Visionen, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, in der der Mythos-Mutterinstinkt wirklich ein Mythos bleibt und nur noch als Erinnerung in alten kitschigen Filmen vielleicht eine Rolle spielt. Wie schaut eure Vision aus für diese Gesellschaft der Zukunft ohne diesen schrecklichen Mutterinstinkt und diese Mütterrolle, in die man gepresst wird?
2: Ich glaube, das ist eine Gesellschaft, die frei von geschlechtsbezogenen Stereotypen ist. Weil wenn wir nicht daran glauben, dass Weiblichkeit eine Einbahnstraße in die Mutterschaft ist, dann können wir eben auch inklusiver mit mit, mit kleinen Jungs, die einfach auch mit Puppen spielen wollen äh, sein. Ähm, ich glaube, dass eine Welt, die nicht an den Mutterinstinkt glaubt, äh, auch niemanden etwas abspricht, sondern tatsächlich alle mit einbezieht, was schön ist.
0: Ja, also wir werden da alle einen Nutzen von haben. Ja? Also zumal natürlich bekommen. Mütterraum für ihre Entwicklung und Zeit für ihre Entwicklung, aber wir können ja auch einen ganz anderen Blickwinkel eben auf ähm, ganz alternative Familienmodelle werfen, also Stichwort Regenbogenelternschaft oder Bonuselternschaft. Es ist, oder wie wir es schon gesagt haben, wir, Wenn wir Wenn wir wenn wir die von diesem Mutterinstinkt loslassen, dann ist die Frau nicht mehr prädestiniert zum Kümmern. Ja? Also sowohl äh, zu Hause im unbezahlten Bereich, als auch aber gesellschaftlich im unterbezahlten Bereich in der Pflege, in den sozialen Berufen. Wir können ganz anderen Blick auf Kinderbetreuung werfen. Also das ist dann eben keine Fremdbetreuung mehr, sondern das sind wirklich Menschen, die sehr nah an unserem Kind sind, die ebenfalls Hirnveränderungen haben können, wenn sie einen engen Umgang mit unseren Kindern pflegen. Und das ist dann nicht mehr die zweitbeste Lösung, weil das Kind ja eigentlich zur Mutter gehört, sondern es ist wichtig, wichtig, dass Kinder unter Kindern sind. Aber dann muss auch eine Gesellschaft weitaus mehr Geld in die Kinderbetreuung investieren, in die Qualität der Kinderbetreuung, wirklich einen Raum schaffen, dass es den Kindern dort wirklich gut gefällt und dass sie Raum haben. Und also im Endeffekt wird jeder profitieren, auch alle Frauen, die keine Mütter werden wollen oder können, die sind nicht mehr defizitär, denen fehlt nichts mehr. Ja? Auch allein schon dieser Begriff, eine kinderlose Frau, das ist ja furchtbar. Also im Endeffekt sehen wir das als Dreh- und Angelpunkt. Wir können natürlich die ganze Zeit fordern, was wir alles machen wollen und Kitaplätze und was weiß ich. Aber wir müssen an diesem Mutterbild schrauben. Wir müssen da alle einen anderen Blick bekommen. Und das, das müssen sowohl Männer als auch Frauen, also das ist auch für uns nicht immer leicht, weil wir natürlich irgendwie auch gefangen sind in diesem gesellschaftlichen Narrativ.
1: Ja, und wie kann das jetzt jeder oder jede, wie kann da jeder mithelfen, das umzusetzen, diese Vision zu erreichen? Am Ende von fangen wir an, fragen wir unsere ExpertInnen immer nach zwei kleinen Tipps, die man heute schon ja, anwenden kann, umsetzen kann für ein besseres Morgen für alle. Wie fangen wir da an? Habt ihr da Tipps für uns?
2: Ich glaube, wir müssen bei uns selbst anfangen loszulassen als Frauen, die Mütter sind. Loslassen im Sinne von, wir können das nicht besser. Uns wurde anerzogen, dass wir denken, wir könnten das besser, weil wir Frauen, die Mütter sind, äh, Sind, aber wir müssen einfach diesen Gedanken loslassen und auch eben diese Verantwortung auch ein bisschen loslassen und unseren Gegenpart, unseren Partner und unsere Partnerin einfach auch mehr mit einbeziehen. Ja, und auch bereit sein, auch von dieser Verantwortung ein bisschen loszulassen und eben nach Hilfe zu fragen.
0: Ja, also ich sehe auch Loslassen als elementar an und eben nicht so, wie wir es bisher immer gesagt bekommen haben, so von wegen, äh, ja, mach dich doch mal locker, die Väter können das doch auch, wenn die Mutter sich da immer so einbringt, ja, wie soll das denn funktionieren und die perfektionistischen Mütter, das funktioniert nicht, weil man muss sich ja auch hinterfragen, warum die Mütter so sind, ja, das sind die nicht, weil die da Bock drauf haben, sondern weil sie einfach jahrelang darauf äh, daraufhin erzogen wurden, dass sie auch verantwortlich sind, ja, also das, aber ich glaube, dieses Loslassen funktioniert wirklich nur mit dem Wissen. Wir müssen, wir müssen genau diese Fakten eben kennen und immer wieder einen Schritt, Schritt zurückgehen, ja. Also, auch beim Schreiben des Buchs war immer wieder so diese, also, ich zumindest, aber ich glaube, die ging es auch ähnlich, immer so wieder dieses, oh, also, man hat so ein bisschen Probleme auch, das so, wirklich loszulassen, ja, weil ich meine, das ist ja auch irgendwie, dieses diese Mutterschaft ist, ist ja auch eine gewisse Machtposition, man ist ja vielleicht auch mal ganz gern Superheldin, aber das ist nicht gesund, das ist nicht gesund und das ist auch nicht die Wahrheit, einfach sich immer wieder selber bemühen, einen Schritt zurückgehen, sich genau anzuschauen, warum tun wir das eigentlich alles und wollen wir das wirklich und dafür brauchen wir genau dieses Wissen, was wir im Buch schreiben und dieses Wissen muss verbreitet werden, also das ist, finde ich, der der einzige Weg, wie wir da irgendwie rauskommen. Wir können jetzt nicht auf die Männer schimpfen und nur auf das Patriarchat schimpfen, weil wir sind auch das Patriarchat. Wir leben da drin. Das ist unser System und wir müssen da alle, alle gemeinsam irgendwie einen Weg finden. Umdenken, neu lernen, altes Verlernen.
1: Wunderbares Schlusswort, liebe Annika, liebe Evelyn. Loslassen, informieren mit eurem wirklich sehr, sehr gelungenen Buch. Und dann Verhalten ändern und ab in die neue Welt. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch.
2: Danke dir. <lacht> Dankeschön.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das spannende Buch von Annika Rösler und Evelyn höllriegel scheikner heißt Mythos Mutterinstinkt. Wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt. Und es ist bei Kösel erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Lasst alte Glaubenssätze darüber, was Menschen, Mütter und Väter aufgrund ihres Geschlechts können müssen, öfter mal los und schaut näher dahin, woher eure Erwartungen an euch und eure Umwelt wirklich kommen. Ja und dann macht was draus. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.